0: Всем-всем-всем-всем добрый день, добрый вечер, доброе утро и даже, возможно, доброй ночи, в зависимости э, от того времени суток, когда вы нас слушаете. С вами подкаст «Прогуляемся в кино» и, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб
1: и Иншакова Кристина. Всем привет, ребята!
0: Сегодня мы будем обсуждать в основном только сериалы. Ну как, в основном только сериалы будем обсуждать, которые вышли из... В течение вот этих двух месяцев поговорим про интересный сериал тэд про который мы говорили в прошлом году он надел очень много шума и его признали прямо одним из лучших сериалов прошлого года также поговорим про третий сезон сексуального просвещения и поговорим про самый популярный сериал этого года который просто взорвал всевозможные чарты, рейтинги и так далее, и так далее. Это «Игра в кальмара» от Netflix. Говорим мы сегодня только про сериалы, потому что мы думали, что все уже, локдауны и прочие вот эти карантины уже позади, мы больше них не, не вернемся, но, к сожалению, опять все это возвращается, и кинотеатры во многих городах России закрывают, какие-то фильмы, которые должны были выйти вот-вот здесь уже прямо сейчас, они передвинут у нас в России там либо на середину ноября, либо на конец ноября этого года, либо на начало декабря. Вот, поэтому придется их ждать, там это относится к вечным, последняя дуэль и там и французский вестник и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому возможно грустно, возможно не грустно, но у нас есть онлайн кинотеатры, у нас есть огромная куча куча различных сериалов, фильмов, которые можно посмотреть в интернете, поэтому мы будем сегодня, (космех) ну и в последующих выпусках, возможно, если не удастся нам посетить кинотеатр и посмотреть новинки, то будем как раз говорить про последние интересные сериалы и фильмы от стриминговых сервисов. Вот, это вот такое было небольшое прелюдия, ну а мы будем потихонечку начинать и, пожалуй, наверное, начнем с обсуждения Стэда Ласса. Кристин, ты как?
1: Да с удовольствием, классный проект. Надеюсь, будет обсуждение не менее интересно.
0: Да, а кому интересно, вы можете найти наше обсуждение первого сезона «Теда Ласса». Это было у нас где-то ноябрь-декабрь прошлого года. Можно найти, посмотреть, посмотреть, послушать и Освежись впечатление, кто не помнит первый сезон. Ну а мы будем говорить сегодня про второй сезон и те, кто не помнит, про что сериал вкратце расскажу. Этот проект рассказывает про оптимистичного тренера сборной колледжа Канзаса по американскому футболу, которого приглашают в Англию тренировать небольшой футбольный клуб. Он, естественно, в в английском футболе ничего не понимает, не знает, что как мяч нужно правильно бить, что такое пенальти, что такое ворота и так далее. далее. То есть вообще полный ноль в этом виде спорта, и вот он начинает тренировать сборную команды в Англии. И, естественно, почему этот сериал многим понравился, потому что это самый настоящий, добрый, милый, теплый, прекрасный, такой уютный сериал, где максимум доброты, максимум уюта, максимум вот такого няшного, если можно, потребить к этому. А, сериал такое прилагательное вот то есть у, у, как раз то что не хватало многим людям в 2020 году потому что пандемия ужасы локдауны, все плохо все ужасно а вот и глаз это прям такой лучик света доброты надежды что есть что-то такое светлое хорошее где вот можно включить и сразу тебя вот у, у, дадут укроют одеялкой дадут там я не знаю чай кофе и так далее и так далее вот то есть уютно его было смотреть и это про первый сезон Второй сезон вышел в этом году, Apple уже дали большие деньги на производство этого сериала, там уже, если в прошлом году было где-то 8 или 10 серий, то в этом году аж 12 серий. Вот, и идут они там уже не по 20-30 минут, а уже там целых 40 и даже ближе к 50, то есть бюджет дали очень хороший этому сериалу. Вот, и вот... Сейчас обсудим, Кристина, второй сезон. Тебе как вообще, понравился, не понравился? Мне кажется, тут э, чуть-чуть больше драмы стало, чем в первом сезоне, и как-то он более, такой немножечко серьезнее стал. Не совсем серьезный, но чуточку.
1: Проект просто сменил вектор, как мне кажется. Это все еще один из любимых моих сериалов вообще, которых я когда-либо смотрел, До сих пор имеет... Э, такую позитивную нотку в своей основе. И после его просмотра как-то на душе легко, приятно, весело. Но в совокупности второй сезон он получился более драматичным, более эмоциональным, более глубоким, нежели первый. Потому что первый действительно был таким э, юморным и поверхностным, так или иначе. Там можно было раскопать какие-то глубинные смыслы, э, философские вопросы. Но это делать не нужно было, ты просто получал кайф от того, что ты смотришь забавную историю о добром, отзывчивом спортивном тренере, который особо не понимает, что такое футбол, и вообще его задача не научить ребят гонять мяч по... в полю а построить их отношения внутри команды. Ну, Во втором же сезоне акценты сместились э, на внутренние переживания каждого героя. То есть э, уже отношения эти самые настроены. Э, уже не нужно разбираться, как играть в этот самый футбол. Нужно понять, что теперь делать с теми проблемами, которые э, Тед Лассо в первом сезоне вынул наружу. И вот эти вот болевые точки каким-то образом залатать. Не зря в... В сериале огромное внимание уделяется персонажу психолога и то, что все футболисты начинают посещать этого самого психолога, то есть решать какие-то свои проблемы. Я бы назвала, точнее, я бы сказала, что главная тема второго сезона — это как раз-таки вот эти психологические триггеры, которые мешают героям нормально жить. И они это пытаются преодолеть. Конечно же, смотреть такое в разы интереснее, чем просто какую-то легкую комедию с забавным сеттингом. Потому что ты можешь после просмотра найти ответы на какие-то свои личные вопросы. Можешь спроектировать ситуации сериала на свою жизнь и попытаться что-то изменить уже непосредственно в своей реальности. За это просто огромный плюс проекту.
0: Да, и, конечно, что драма тут стало чуть больше. Как ты вот считаешь вообще, вот мы будем обсуждать все сериалы сегодня со спойлерами, поэтому если вдруг не смотрели, то посмотрите, потом возвращайтесь к нам. Ну, а если спойлеров не боитесь, то продолжайте дальше нас слушать. И как ты, Кристина, вообще относишься, вот что вот из этого помощника главного тренера Нейт, такой, то есть, достаточно пухленький, невысокий, такой застенчивый парень, и с него сделали прям какого-то такого, ну, не злодея, но прям такого забияку и с такими очень серьезными планами на, на тиранию и такого жесткого руководителя. Вот как тебе вот это такое преобразование?
1: Ну сначала мне это абсолютно не понравилось, потому что ты привык с первого сезона наблюдать за таким плюшевым Нейтом, который э, непосредственный, у него какие- какие-то розовые очки надеты, он смотрит на мир э, в таком совершенно ином свете, и он абсолютно беззлобен. А когда же, но во втором сезоне с первой серии дали понять, что нужен антагонист проекту, потому что в первом сезоне это был э, один ну, из реб, футболистов,
0: ребек, можно даже сказать.
1: В, какой-то, в каком-то смысле Ребекка, в каком-то это был... Как у Джереми? Блин, у
0: было. Дж- джей, Джейми Тарт, 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 тарт да.
1: <салкив> Он самый. То есть там было кому противопоставлять остальных персонажей. Здесь же несколько серий первых абсолютно непонятно, а а в чем же основной замес, что у них там у всех какие-то личные проблемы. Ну, это, конечно, прикольно, но на основную сюжетную арку не, не особо не тянет. И плюс создатели в том, что они смогли грамотно объяснить это перевоплощение Нейта. То есть по итогу, к финалу сезона у тебя не возникает какого-то диссонанса, а почему же этот милый пухляж стал таким озлобленным на все? Действительно, в этом есть заслуга непосредственно самого Теда Ласса и его окружения, то что вот они не обращали внимания на такого амбициозного человека, который находился все время рядом с ними. А, то есть в Сериал пытается показать, что Внимание нужно уделять всем И если один раз ты человеку помог то не бросай его дальше на произвол судьбы. То есть это как раз-таки еще и серии «Медвежьи услуги». То есть Тед Ласса когда-то ему помог, вселил в него надежду, а потом оставил его существовать как-то самому, самостоятельно, изменив при этом ему уже мировоззрение и отношение общества к нему. С этим очень трудно смириться. И то, что вышло из нейта, это вполне закономерное Мне очень хочется посмотреть, каким же он станет тренером в отдалении от команды «Ричмонд» и вот этой такой семейной атмосферы, которая царила в этом клубе. Справится ли он с этим давлением? То есть такую вот удочку закинули на будущий сезон, очень классную. Создатели прямо в этом плане молодцы.
0: Да, мне тоже сначала смущало, что такой достаточно застенчивый, неуверенный в себе парень делают из него такого гиганта серьезности, особенно когда он еще в зеркало плюет, ну блин, ну че за фигня?
1: Такой диссонанс, правда, есть, как-то он говорит, кринж иногда ловишь, так думаешь, блин, чуваки, не-не-не, подождите, но он не может быть таким, давайте не будем, но ну, все же так классно шло. А потом так слово за слово и, и, и ты уже понимаешь, а почему бы и нет? Это довольно интересный ход. Я хочу это видеть.
0: Да, ну и в конце нам как раз объясняют, нужно посмотреть все 12 серий, там прям в самом конце, где-то минут за 10 или 15 до финала э, всего сезона мы как раз узнаем причину вот этого, э, почему он так ополчился и на Тедласса, и на всю команду и так далее, и так далее. Вот, и в в принципе, когда тебе все это объясняют, ты понимаешь, что... Угу, в принципе, да, потому что по всему сериалу там у огромное количество различных крючков, различных зацепок, где вот то тут на него не посмотрели, тут ему что-то не так сказали, тут на его какое-то действие не, не повзаимодействовали с ним и так далее, и так далее. И вот это все вот как э, снежный ком все накручивается, накручивается, накручивается. И вот в финале все это взрывается, и мы вот получаем вот такого... На это злодеи. В принципе, вот очень интересно это все смотреть, наблюдать. Сначала ты не понимаешь, понимаешь, потом у тебя отторжение, потом ты не понимаешь, потом, что это за фигни вы мне хотите тут впихнуть, а потом уже принятие, а потом уже, можно сказать, даже удовлетворение от того, что в итоге и получилось. Вот как раз и с этим ходом.
1: А мне очень не понравилось, что сериал стал моментами скучноват. Мне абсолютно не понравилась серия, посвященная э, другу Теда Ласса, я забыла, как его зовут, второму тренеру. Э, Вот мне показалась абсолютно проходная серия, просто для того, чтобы она была, как будто они пытались хронометраж растянуть. Я, конечно, понимаю, что там попытки были раскрыть этого самого персонажа, потому что он второстепенный, по сути. И вроде бы там тоже какие-то свои личные перипетии бывают, но я эту серию промотала. Мне этот персонаж не очень нравится. Второй тренер, он как вспомогательный такой персонаж, он крутой. Он очень классно взаимодействует непосредственно с самим Тедом Лассо. Но как отдельная самостоятельная личность ему не хватает ни харизмы, ни каких-то особенностей. И вот такие моменты на протяжении всего сериала довольно часто возникали, то есть когда пытаются раскрыть того, кому на самом деле не очень интересно слушать. Не знаю, это такое двоякое впечатление возникало. Ну, меня этот тренер, если честно, тоже не особо
0: нравится, особенно вот он с этой девушкой то сходится, то расходится, то опять сходится, потом опять расходится, сходится, расходится, и так раз в 10, наверное, (laughs) за второй сезон вообще не понимаешь, что, чего он, зачем. Вот, а также по поводу вот этой серии, там дв- две проходных серии, это вот с Новым годом. Но если с Новым годом это просто приятно смотреть, прям такой очень уютный эпизод получился. Вот, а второй как раз вот с этим тренером. Это кто смотрел фильм Мартина Скорсеза после работы 85 года? Я его год два или три назад смотрел и сразу увидел эту серию. Ага, понятно, куда они. На что они ориентировались? Вот, то есть, кто смотрел фильм после работы Мартин Скорсезе, и посмотрит вот этот эпизод, вы поймете, откуда они идею эту в принципе взяли. То есть парень после работы там идет, грубо говоря, в клуб, чтобы отдохнуть, и там с ним начинают происходить разные приключения. Как вот с этим тренером то там его и бандиты хотят побить, и какие-то там какие неприятности ввязывается там, сразу в 10 каких-то неприятных ситуаций и так далее, и так далее. Вот, сделано, конечно, ну, не очень прям супер интересно и увлекательно, э, но, в принципе, посмотреть можно. Вот, это просто филерная такая серия, то есть это, чтобы просто-напросто забить эфир, то есть сначала они хотели сделать 10, но Apple сказал, хотим 12. Вот, поэтому вот две серии с Новым Годом и вот, вот эту после работы они решили вот просто доснять, чтобы сделать не 10, а 12 эпизодов. То есть, чтобы расширить вот этот хронометраж. Зачем, почему, для чего, непонятно, но пусть будет.
1: С Новым Годом очень классно раскрывает Ребекку с тедом. И в целом второстепенных персонажей-футболистов. Очень прикольно следить за тем, как они взаимодействуют за пределами площадки и раздевалки. Потому что в основном все события происходят исключительно в этих локациях. А тут фигак, такая смены а, и, и как-то показали все, как правильно подметил, уютно, по-домашнему. Поэтому эта серия, она как бы получилась даже прикольной. Я бы не назвала ее прям совсем проходной. Плюс там главные герои поют. Мне показалось, что у них уже эта тенденция, потому что в прошлом сезоне была серия, где они пели песенки из «Холодного сердца», и здесь они поют а новогодние ш- 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 шлягеры, да. И как-то... No
0: give you up, you
1: <laughs> ну, вот когда они поют, точнее, в начале Рэбек начинает петь на похоронах, это прям вообще мое почтение, потому что это было настолько к месту, это было так эмоционально насыщенно, что... Ты думаешь, либо начать плакать, либо начать подпевать, а может быть, все вместе. Не знаю, музыка вообще у, у сериала очень классная, и вот эти вот элементы э, мюзикла, они как-то вот в тему. Нету диссонанса, как будто что вы начали петь так резко. То есть это вот все так грамотно, все так лаконично и органично, что сидишь и любуешься. Плюс очень красиво все снято. И, опять-таки, никакого диссонанса вопросов Просто дайте мне, пожалуйста, такого больше Но, к слову о том, что они Apple и создатели Попытались забить Свои серии Растянув их на 12 штук Вместо Проходной этой серии про тренера Лучше бы Рассказали, что происходит У Теда Ласса в, В личной жизни Потому что мне этого вот прям не хватило хорошо раскрыли Ребекку, ее отношения, э, отношения с Сэмом, ее вообще отношения с мужчинами и какие-то желания на будущее. А вот проблемы Теда остались где-то на середине пути. То есть вроде бы какие-то зачатки показали, но этого было так мало, хотелось так больше о нем узнать, ведь он центральный персонаж. Его именем назван весь сериал. А в итоге проект как, как будто боится раскрывать его, как будто обходит стороной. И ты прямо вот сидишь и думаешь, ну дайте мне этих подробностей, я хочу знать, что он чувствует, я хочу знать, как он переживает проблемы с женой, почему он, встр... точнее, какие отношения есть у него с вонючкой, это подруга Рыбейки. Как вообще у него устроена жизнь за пределами футбольного поля? Типа, расскажите, это же действительно интересно. И вот сериал делает такие попытки, но как будто боится ступать на эту дорожку. Как будто она очень такая скользкая и обманчивая. И и вот отношения с психологом, которые у него зарождаются, такие доверительно-дружеские, прям хотелось добавки. Вот прям конкретный. это такое разочарование, что сериал закончился, ну, в плане сезон, и еще нужно ждать, когда эти подробности нам расскажут. Но вместо этого раскрыли Ребекку и Килли. Вот эти два центральных женских персонажа, они просто превосходные. Они настолько харизматичные, красивые, цепляющие глаз и душу, я бы даже не побоялась такого слова, Они очень живые и очень эмоциональные. На них держится, мне кажется, большая часть сериала. Если бы про них ничего не говорили и тоже увели второстепенных, было бы не так потому что они очень душевные, и за их сложностями в в жизни, в работе прям хочется наблюдать. А шутки, которые они периодически друг друга отвешивают, как подкалывают, это так жизненно. сидишь думаешь, блин, я тоже хочу такие отношения с руководителем.
0: А как же Рой Кент?
1: Он классный, но мне больше импонирует Тед. Мне Кент, как-то не знаю, мне его было жалко в финале сезона, потому что Килли так с ним странно обходится, то есть он классный, как как мужчина, потому что он идет на уступки своей девушке, он там ее принимает, он как-то пытается себя переучить, то есть это дорого стоит, это очень и очень редкое явление, что в нашем мире, что в кинематографе, то есть редко такое показывают. Тут вот персонаж меняется, мы помним, каким он был в первом сезоне, и за второй сезон проделывают огромную работу над собой, и очень... Жаль, видеть в финале, как Килли его от себя по сути отталкивает. То есть у него какие-то надежды и мечты на будущее, как будто на глазах рассыпаются. Ты за этим следишь у тебя же сердечко сжимается и думаешь, нет-нет-нет, не надо так с ним поступать. Этот Зайка такого не заслужил.
0: Согласен, просто вот его харизма, его шутки особенно если кто в английском, кто в оригинале смотрит. Uh, вот это его акцент английский, как он матерится. Фак, фак, фак. Прям здорово. Очень круто играет. Очень интересный персонаж. Видно, что он меняется. Uh, то есть хорошо над его персонажем работают. И посмотрим, что будет там в третьем сезоне. Кстати, этот сериал еще и на четвертый сезон продлили. Вот, поэтому будет интересно все это посмотреть увидеть. Вот. Ну, и увидеть. У него вообще очень
1: это... классная арка с племянницей. Она прям нереально такая ламповая, потому что смотреть вообще на взаимоотношения взрослых с детьми э, не всегда прикольно, потому что это либо уходит в какой-то детский юмор, либо, наоборот, в какую-то слишком философскую драму. тут так классно выдержано что-то среднее между этим всем, и у них такие доверительные, э, классные отношения, где они могут друг друга подколоть. Вот эти все шутки связаны с воспитанием ребенка, так, как надо подойти э, вообще к общению с ребенком, как как ребенок может общаться с взрослым, как поставить себя перед... То есть, не знаю, это очень э, органично выглядит, и ты прям на это все смотришь, умиляешься и хочешь одновременно. Это прям прикольно.
0: Вот, ну и нужно тоже сказать, что этот сериал не про футбол, то есть, как бы, футбол есть, но он тут играет вообще, там, вторую, третью, четвертую, десятую роль, можно так сказать, потому что футбольные матчи, они показаны тут не особо интересно, им не уделяют очень много внимания, вот, ну и иногда там просто доходит до того, они проигрывают там 2-0, и там тренер кричит, там что там, это, Джимми, давай соберись, ты сможешь, ага, все, и пошел там сразу два гола забил, надо было подождать там 80 минут, а потом все-таки собраться силами и там забить два гола, то есть после того, когда сказали, да, давай, то есть до этого он ну, там, просто так как болванчик бегал. Вот. Поэтому футбол тут, в принципе, это, я уже сказал, просто для фона. А на самом деле сериал больше про отношения, то есть как люди взаимодействуют с друг с другом. И можно даже так сказать, что сериалом не столько о хороших людях, сколько о, о людях, которые хотят быть хорошими, милыми, добрыми, то есть они не идеальны сами по себе, но стараются быть лучше. То есть если вы посмотрите первый сезон, второй сезон, вы поймете, что кто-то был плохими, стал хорошим, кто-то был хорошим, стал плохим. То есть вот все вот это взаимодействие. И на это очень интересно смотреть, очень интересно, увлекательно какие-то э, идеи, какие-то действия персонажей, переноситные к себе в жизнь. То есть как раз вот все тут хорошо показывают, что вот как влюбленная пара с друг другом общается, как друзья с друг другом общаются. Также тут хорошо рассказано и про, как нужно себя вести, когда у человека душевные проблемы, душевное расстройство. То есть как его поддерживать, что ему говорить, что нужно вообще в той или иной ситуации делать. То есть все это очень интересно и классно сделано, показано. Поэтому прям очень душевный сериал. Если не смотрели, обязательно посмотрите. И первый сезон, и второй сезон. Хороший, очень хороший проект. И как раз, возможно, если у вас есть какая-то депрессия, какие-то проблемы, там, возможно, в личной жизни, еще что-то, возможно, этот сериал вам как раз даст пищу для размышления, что-то новое, интересное, какие-то идеи придаст для, не знаю, для того, чтобы вы что-то поменяли в, сво- в своей жизни. Вот, поэтому только хорошее впечатление об этом сериале. И вот вот так вот.
1: Сериал просто очень классный. Он умудряется держать марку все вот эти вот два года, несмотря на огромное количество других проектов, которые выходят и у Apple, и у других стриминговых сервисов. И действительно стоит ваше внимание в первую очередь за своей легкости. Просто его абсолютно не напряжно смотреть, хоть фоном, хоть прицельно, он прям проникает как-то в в зрителя, и с ним очень уютно, поэтому кто еще не видел первый сезон, или кто боялся смотреть второй, э, думая, что он как-то не выдерживает планку первого, то смело смотрите, вы абсолютно не пожалеете.
0: Да, и, ну, возможно, там есть какие-то моменты, которые очень слишком упрощены, где-то мало, не знаю, какой-то драмы и так далее, и так далее, но это просто такая особенность сериала, и если вы хотите драмы, то, конечно же, это идите в игру кальмара, но про это мы чуть попозже расскажем, поэтому Тэдласа смотрите обязательно, а мы переходим к следующему сериалу, и это сексуальное просвещение. Вот, он вышел в сентябре этого года на Netflix. Прошлый второй сезон вышел тоже на Netflix. Это вообще сериал Netflix. <laughs> он <laughs> только на Netflix не выходит. Второй сезон вышел в январе 2020 года, то есть, вот полтора года он его производили, там пандемии и прочее, прочее. Он наконец-таки вышел. И э, третий сезон. Третий сезон э, нужно вкратце рассказать вообще про что сериал. Это Первый сезон нам рассказывает про стеснительного и необщительного подростка. Он девственник, зовут его Отис, живет он с мамой. Мама у него работает секс-терапевтом. И, объединившись с одноклассницей, Мэйв, это такая бойкая девушка, которая ничего не боится, ничего не стесняется и идет к своим каким-то намеченным целям. И вот они вместе с Отисом начинают проводить сеансы терапии для своих сверстников. Ну, конечно, терапии в в вопросе секса, половой жизни и так далее, и так далее. Вот, то есть просто интересная такая вот завязка, парень, у которого никогда не было секса, и девушка такая, которая, скорее всего, он уже был, и вот они как-то начинают взаимодействовать, помогать другим людям. Вот. И, естественно, сталкиваются с разными какими-то неловкостями, проблемами, с опутанными ситуациями и прочим-прочим-прочим. Вот. И уже вышел третий сезон, продлили на четвертый сезон. И многим этот сериал нравится, потому что он как раз рассказывает про различные проблемы, вопросы, связанные вот с половой жизнью подростков. Потому что сейчас... Особенно в России многие люди жалуются, что вот нет у нас секс просвещений и так далее, и так далее, и так далее, что вот у нас там огромное количество различных ужасных заболеваний из-за этого происходит, и на это, на это, про это надо рассказывать, надо там, как-то это обсуждать, нужно как-то доносить до детей, чтобы они там предохранялись, защищались и так далее, и так далее. Вот, но этого пока нету, и идут споры, но вот есть такие вот сериалы, где про это все рассказывают, показывают и как раз доносят, что, вот, что нужно делать, что не нужно делать и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Кристина, как у тебя вообще впечатление об этом сериале? Что скажешь о третьем сезоне? Мне кажется, третий сезон вот даже лучше, чем второй. Получается.
1: Я посмотрела этот сериал, как-то был уже два сезона, и на тот момент мне первый больше всего нравился из вышедших. Второй, как-то они ушли в в какие-то вот эти вот совсем уж глубокие дебри подростковых отношений, и было как-то незабавно, и, и при этом не настолько прям глубоко философски, как это было, например, в первом сезоне. В общем, они потеряли вот эту гармонию, как мне это казалось. Плюс ввели новых персонажей, которые лично мне как-то не импонировали совсем. Но это было все так же прикольно. Ну, типа, смотришь и смотришь, всё. Эмоции, да, вызывает. Ну, как бы классный сериал на тему секса. по как бы, да, Попонятный для большей... широкого круга аудиторий. Ну, я как-то была больше по оригинальным героям. самый вот первого сезона. Мне нравился Отис, мне нравилась его мама, конечно же. А-а-а-а, мне нравился Эрик. Когда я садилась смотреть, се- смотреть третий сезон, у меня не было какого-то ну, ажиотажа, что ли, и предвкушение. Типа сериал и сериал «Окей». То есть как-то я к нему охладела, э, потому что второй сезон... Опять-таки, не вывел меня на какие-то эмоции. Завершился он отвратительно. Я не люблю, когда главных персонажей, которые вроде бы любят друг друга, начинают страдать ерундой из серии, там, я не прочитаю сообщений, или, там, я буду говорить, что я тебя не люблю, потому что, вот, мне кажется, что ты не проявляешь ко мне должного интереса. Типа, товарищи у вас есть язык, вы вроде бы взрослые люди. Вы все там пытаетесь друг с другом спать, вы учите друг друга, как правильно спать, а при этом, блин, ведете себя как первоклассники, которые не могут просто поговорить. Вы, блин, взрослые люди или как? То есть, когда вот такое происходит, причем на постоянной основе, меня начинает это раздражать. И, соответственно, финал второго сезона никаким образом не заставил меня ждать третий. И когда я включила уже третий сезон, я поняла, что сериал перестал мне нравиться. Вот а- этот пару. Ну, я его посмотрела без э, особых эмоций, опять-таки. Я до сих пор скучаю по э, той атмосфере э, юности, которая была в в первом сезоне. Вот эта непосредственность, э, э, юношеский задор. Когда вроде бы есть проблемы, но ты с ними разбираешься э, как по щелчку пальцев тебе не, не кажется что мир остановился если там кто-то тебя не полюбил не кажется что там, ты больше не найдешь себе партнера и будешь всю жизнь там, сидеть один с кошками условно и вот это вот оно было как мне кажется основным ядром сериала и вот в третьем все скатилось к обычной подростковой мелодраме Тема сексуального просвещения, она вообще ушла на какой-то там второй, третий план и имеет место быть только потому, что это основной зачин всего проекта, и они такое ощущение, как будто держат это исключительно как данность данному проекту, то есть как его отличительную особенность. Могли бы уже давным-давно сместить ориентиры, но окей, они, создатели, сделали так, как сделали. Единственное, что мне больше всего импонировало в третьем сезоне, это отношения э, мамы Отиса и э, его отчима. Вот за их отношениями мне интересно было наблюдать, потому что они из всех в сложной ситуации пытались э, каким-то образом выжить и сохранить оптимизм. То есть в плане э, беременной маму Отиса я забыла, как ее зовут. <смех> я вообще именно позабывала. А, я Глеб, тоже не знаю. Уже. А как его-то звали? Это... У него в а имя. Якоб, да. да.
0: Якоб или Якоб?
1: Да, да, да. Вот. А, когда там а, ребенок... Да? да, 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 точно. Беременная Джин и вот они с Яковым, когда пытаются построить вот эту семью, зная, что у них уже взрослые свои дети, что это каким-то образом надо урегулировать. То есть вот эти сложные взрослые вопросы ложатся на уже, по сути, окрепшие в плечи взрослых людей, но они с этими проблемами так играюще пытаются справиться, как будто они сами подростки. При этом же э, дети в сериале, они ведут, наоборот, себя как, как, как взрослые. То есть, вот эта смена ориентиров, она мне как-то, ну, не знаю, не пришлась по душе. И непонятки у Отиса с, с Мэйв, э, вот эти непонятные признания в любви э, второй подружки Отиса. Ну, вообще вот эта вот попытка Отиса найти себя. Да, круто, что его раскрыли, потому что до этого он тоже остался как-то в тени своих... Э, одноклассников, и сериал уделял внимание больше им, чем ему. Тут же наоборот, его попытались раскрыть, показать вот эти душевные какие-то терзания, как он пытается самоопределиться, то есть он вроде бы всем помогал всегда, а тут кто поможет ему. Но, блин, Товарищи, этих проблем настолько много во всех типичных романтических и комедиях, и мелодрамах, что, ну, как бы переполнило. Персонажи стали лично для меня картонными. Возможно, единственный лучик света, которым во всем этом деле был, это Эрик. Но даже у того, блин, проблемы с Адамом, который и выйденного яйца не стоит. Я не поняла их драм, ну вот прям совсем. И вот так вот весь сериал. Я не понимала, чего они лишний раз ноют. И поэтому как-то я не могу объективно оценить данный проект, потому что походу он просто не попал, я в его целевую аудиторию не попал. Не знаю.
0: Да, в принципе, все верно говоришь, что да, очень много драмы подростковой, я тебя люблю, я тебя не люблю, ну почему же ты меня не любишь, э, ну я не знаю, я помолчу пару серий, потом скажу, потом, ну я все таки тебя люблю, а я уже тебя передумал любить.
1: Вот, твою мать, просто сядь и поговорите. Ну типа, не, я понимаю, что они там драму пытались нагнать, прям зацепить зрителя за живое, но ощущение как будто... Они просто перетаскивают уже умерший труп с места на место. Ну, придумайте вы что-нибудь новое. Они пытаются использовать сюжетные ходы, которые, ну, не работают. Но во втором сезоне же было видно, что не работает это все, что не ну, не хотят люди слушать вот эти усложняющиеся проблемы. У нас так проблем полным-полно. Ну, сохраните вы эту легкость. попытайтесь как-то модернизировать сюжет. Отличительные особенности, именно сохранить, а не просто сделать так, что они там есть, потому что они там должны быть. Не знаю.
0: Вот, но многие там, то ли кто-то за сценаристов ответил, либо они сами сценаристы сказали, что ну подростки так общаются. Вот там кому там в 16, 17, 18 лет, вот они когда влюбляются, и какие-то у них проблемы, они вот так вот дуются, обижаются не разговаривают, там по несколько дней потом опять э, соединяются, потом опять шуругаются, и вот так вот по несколько раз. То есть типа они вот такую модель, то есть как в жизни. Но ведь та
1: же самая модель была использована и в первом сезоне, только почему-то выглядело это все живо. В замес со школьным директором это прям вообще отдельная боль. И, и я, конечно, понимаю, что они там пытались показать, что, вот это вы, что нельзя подростка выстроить, там, загнать в рамки, что нужно больше свободы, и вот эта вот, как бы, идея э, всеобщего равенства, которое якобы неправильная. ну, короче, она настолько преподнесена, ну, как, как, на мой взгляд, довольно коряво, что ты на это смотришь и думаешь. А где вообще предпосылки к подобному поведению? Ну, типа, да, новая директриса пришла, ну, у нее бзики там на, на все это. Ну, типа, ты, ты сидишь и смотришь, и у тебя главный вопрос: зачем все это? Что зачем? Драма была. Я хочу посмеяться. Я, я включил этот сериал, чтобы получить кайф, чтобы посмотреть, как э, подростки решают свои э, недетские проблемы играющие, как будто они циркачи вот в чем был первый сезон, прикол первого сезона. А здесь только в очередной раз тебя нагрузили, такие вот, подумайте об отношениях. Вот вы вот так вот поступаете и посмотрите на себя со стороны. Да спасибо, я себя в зеркало могу посмотреть. Зачем? Вот не Некоторые знаю. там еще
0: моменты, вот, например, с этой девочкой, которая инопланетян любит. Uh-huh. Там, ух ты, барах ты просто вот взяла, что-то что-то мои стихотворения не хочешь читать. Почему вы считаете меня про что я плохо там с этими планетянами общаюсь и так далее, и так далее. То есть там как-то очень резко начинает вот этот конфликт, не дав э, почвы для этого конфликта. И ты вот на это все смотришь, типа, а зачем, а почему? Там еще в газете еще ее какие-то стихи опубликовали, ты такой смотришь, а она разве за это обижалась как-то или еще что-то, что, почему, как?
1: Ощущение, как будто они просто все подростковые клише, все проблемы, которые есть там в обществе сейчас, которые были раньше, которые вообще всегда будут, просто попытались запихать в один э, сезон и, и выдать это за реальность там, серии. Вот, вот так вот должно быть. А о ч ⁇ Вот так вот поступают подростки. Ну нафига так делать? Типа, спасибо, конечно. Но давайте как-нибудь поразнообразнее. Это все-таки веселый сериал, вроде бы, как был. Как бы, да. Вот,
0: ну, я до этого сказал, что мне больше понравился, чем второй сезон, а сейчас я <сас> начал поддерживать твои мысли, они все правильные. Вот, Почему он мне понравился? А Я даже не знаю, почему мне понравился, просто у меня было хорошее настроение. Вот, и сериал достаточно увлекательный в том плане, что он яркий живой персонажи все время вот выясняет вот эти отношения и за это я, я считаю что сериал достаточно живой и да возможно многим не понравится что вот э, ссорятся ругаются и так делают по несколько раз вместо того чтобы сесть все один раз обсудить но это смотрится жизненно, можно так сказать многие узнают в этом себя вот и также также тут рассказывают, конечно, некоторые проблемы подростков связаны как раз вот с половой жизнью. Конечно, их стало чуть меньше, и они не так красочно смотрятся, как вот в первом сезоне или во втором сезоне. То есть, каждая серия, там какая-то проблема, то там вот девушки, которые там, кстати, появились новые персонажи, которые эти э, небинарные личности. Отдельные называют. Он, она, мы, я прошу прощения, если нас кто-то слушает, мы точно не знаем, как нужно правильно называть, вот, ну, то есть эта проблема тоже есть, там одна девочка говорит, вот я хочу себе грудь замотать вот вот этой лентой или еще чем-то, и вот там вот про это тоже рассказывают, то есть какая-то проблема небольшая берется, вот, то вот ленты грудь замотать, я я даже уже не помню, там какие еще проблемы-то были. Вот, ну какие-то, какие-то были, то есть даже вот они не так хорошо прописаны, как э, вот в прошлых сезонах, то есть в прошлых... Ты, там, они ты... якобы
1: есть просто для галочки, как да, будто просто выполнить есть... повестку и, и как бы и забыть об этом.
0: В основном, конечно, здесь упор строится уже вот на таких любовных проблемах, кто кого любит, кто за что там ценит, уважает, то отец с одним, то другой, то Мэйв там с, с другим, то с ним то и еще что-то и так далее, так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Вот. Но если в целом, сериал, сериал снят очень красочно, красиво, богато, Там, только на одни костюмы школьные сколько денег потрачено, даже уже страшно представить. Вот, все-таки какие-то темы, конечно, раскрывает, кому-то они будут более полезны, кому-то нет, но еще, что я считаю, почему этот сериал важен, он как раз показывает на вот отношения, здоровые отношения людей, то есть, как обычно, ты там меня не любишь, ах ты козел, ах ты овца, и начинают драться, ругаться, и, там, ну, прям ужасы, если вы посмотрите какие-нибудь сводки новостей, либо какие-то российские сериалы, таким там второго, третьего, четвертого шалона, который выходит на каких-то непонятных каких каналах, то есть там в принципе вот это, там поругались, побили друг друга и, и все, и там уже полицейские расследуют, кто виноват, кто прав. Вот, а здесь все-таки давай сядем, обсудим, даже если это обсудим, нужно там два-три два, раза там проделать какие-то действия с, там 2-3 раза встретиться поговорить то есть здесь они как раз и намекают что нужно общаться с людьми разговаривать не нужно там прим, 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 применять силу там ругательство и так далее и так далее то есть можно сесть поговорить обсудить рассказать кто что чувствует кому что не нравится вот, а вспомнил еще там вот Адама и, как у Сэма. Эрика. Эрика, да, там кто кого?
1: Сверху. Вот это просто, ты сидишь и думаешь, ребят, давайте уже по очереди просто. Вот, да, вот как раз проблемы,
0: вот сексуальные проблемы этих, как он называет, подростков, ты такой смотришь, блин. И, конечно, немножечко иногда некомфортно смотрю. Смо, некомфортно в смысле стыдно становится за героев. Э, вот, типа, э, они делают, а стыдно мне. То есть, Такое выражение есть. Вот, В принципе, проблема, скорее всего, актуальна для кого-то. Вот, но для зрителя, особенно в России, смотрится это, конечно, немножечко очень... Ну, немножечко странно на это все. Вот. И поэтому... Что-то тут сделано хорошо, что-то немножечко вот для жителей нашей стороны, ну такой, ну, кринжово, как говорится. Ну, самое главное, что приходит к тому, что они сели, поговорили, выяснили отношения без каких-либо драк, ругательств, убийств и так далее, и так далее. Поэтому главный такой посыл этого сериала, что э, не нужно бояться говорить о проблемах, нужно не бояться говорить там, с партнером, что нравится, что не нравится, и нужно как раз вот, все говорить, обговаривать, а не мучиться, не обижаться друг на друга там насильно и так далее, и так далее.
1: Ну, в этом плане посыл, да, все-таки у сериала классный. И, может быть, в четвертом сезоне, на который сериал вроде, как я знаю, продлили, они поправят эту ситуацию с чрезмерной драматичностью и попробуют вернуть вот эти старые времена.
0: Да, вот такие вот сериал ⁇ Тэдлас ⁇,⁇ Сексуальное просвещение ⁇ как раз два сериала, где нам показывают, что нужно говорить с людьми, рассказывать о проблемах э, и как-то друг другу помогать, чтобы не было вот этих всех вот ужасных психических каких-то заболеваний, проблем и чтобы это не выливалось в какое-то насилие. Вот. Ну и напоследок как раз про это насилие мы и поговорим. Это нашумевший сериал «Игра в кальмара» от Netflix. Это южнокорейский сериал, который там бьет уже рекорды по всему миру. Посмотрели его чуть ли там аж не 200 миллионов Человек, вот. И на Netflix, ну там еще есть разные пиратские ресурсы, там, наверное, еще больше посмотрели, вот. про что, собственно, идет речь. Если вкратце, то это сериал про определенную группу бедных людей, а если быть точным, 456 человек принимают участие в игре, где им нужно играть в смертельные опасные детские игры. И э, в результате, чтобы выиграть миллионы долларов. Огромные суммы денег. Вот, э, это смесь смесь, э, фильма Бегущего человека, Голодных игр. И вообще вот вся вот эта популярная тема с. э... О, из головы вылетела. Вот эти все популярные. Королевские битвы, вот как они называются, кто играл в Fortnite, Warzone, PUBG и прочее, прочее. То есть есть определенная арена, туда забрасывают огромное количество игроков, и вот эти игроки должны друг другу переубивать. И выигрывает тот, кто остается один или там определенная команда людей. вот Они получают там призы и и всякие награды и так далее, и так далее. Как раз вот игра в кальмара про это рассказывает. И почему так многим этот сериал понравился, и почему он бьет рекорды, конечно, огромное количество различных гипотез, идей, почему он популярный. От того, что оно ну, сделано качественно, и актеры классно сыграли, это как одна из версий, другая версия, это, конечно же, что популярная тема королевских бит, потому что дети, подростки и взрослые любят играть вот в эти игры подобие Fortnite, ну, Fortnite, Warzone и так далее, и так далее. И посмотреть про этот сериал, конечно, тоже интересно любопытно. Также многие там, в поклоннике есть бегущих, «Бегущего человека», «Голодных игр», также в сериале там рассказывают про неблагополучие, э, вот это социальное неравенство, про вот эти страшные вещи, которые творит демократия, что очень много бедных людей, у них долги, и вот они как-то начинают, должны выкручиваться, чтобы эти долги получить. Вот, То есть, возможно, эта еще тема, как он называет, сыграла роль популярности этого сериала. Вот, ну и еще одна из таких версий, не знаю, полуфантастическое, возможно, это и правда, что э, специалист, ну, который создатель этого сериала, знает какие-то суперсекретные техники, э, которые манипулируют сознанием человека, которые они взяли там из каких-то супер пупер секретных корейских спецслужб, чтобы манипулировать сознанием людей. Потому что здесь очень много различной символики, вот эти крестики, квадратики, треугольники, также цвета, здесь очень много вот, какого-то ну, фига, какого-то розового цвета, бирюзы очень много, и вот как бы вот эти все цвета, вот эти символы, знаки как-то воедино соединяются, и это как-то действует на мозг, и люди хотят <laughs> это смотреть, узнавать, и так далее, и так далее. Вот. Ну и огромное количество гипотез, возможно, все эти гипотезы сразу воедино работают, какие-то ложные, какие-то не ложные, но хайп огромный этого сериала, сейчас его все обсуждают, смотрят, даже в России уже начали какие-то подобные игры делать, и там э, школьники делают такие игры, и там перепуганные соседи вызывают полицию, чтобы всех разогнали. И сейчас блогеры тоже на Ютьюбе, там ля Егор Крит и прочие-прочие, тоже делают такие игры. Там, слава богу, никого не убивают, просто играют на деньги. Вот. Но тоже все это смотрится все без ума вот от, этого, от этого сериала. Вот. И что, собственно, можно еще сказать про плюсы? Сюжет, конечно, любопытный. И еще вот одна из таких моих э, э, предположений, почему он популярный, что здесь нам до самого конца не рассказывают, кто организовывает эти игры, кто эти люди, зачем они это делают, откуда у них вот эти деньги, как, почему они организовали, как их еще не раскрыли, то есть очень много вопросов. И... э, в сериале 9 серий» ты хочешь вот узнать всю вот эту фишку, почему, кто, как и зачем, для чего все это организует. И, конечно же, в «Первой серии» нам это все не расскажут, и чтобы узнать, нужно досмотреть до «Девятой серии». Вот. И кто целебопытный, вот они как раз, конечно, и досматривают э, вот эти все «Девять серий». Ну и нужно так, также сказать, что на все вопросы они не отвечают в конце, да, рассказывают, кто это делает, почему они делают, но откуда деньги так много – не, ну, про деньги откуда они тоже рассказывают, но, то есть, они рассказывают буквально 2-3 предложения, то есть, как-то детально, как-то подробно, прям, чтобы по полочкам все разложить, нет. То есть, какие-то ответы дают, но они очень короткие, и, возможно, не особо многим будут понятны и ясны, а многие хотят как раз, чтобы разжевали и положили в ротик. Но такого в конце на все вопросы таких ответов и нету. Вот, также тут интрига на протяжении всего сериала, то есть кто останется жив, кто умрет, там много еще других сюжетных линий есть, там как и полицейские расследуют это дело, и там еще и как органы там перевозятся, этих уб... которые погибли во время этих игр, тоже очень любопытно, держит в напряжении все все эти сюжетные линии. Также игры напряженно смотреть, то есть э, вроде бы играют, все безобидно, потом бац, э, достают пистолет, убивают людей, бац, там из винтовки убивают, бац, и там прям буквально чуть ли не каждую секунду кого-то убивает, вот это напряжение растет, у тебя уже появляются свои э, любимчики, вот, ты за них начинаешь переживать и надеешься, чтобы кто-то, ну, вот они остались живы, чтобы у них все получилось и так далее, и так далее. То есть игр тут достаточно много, но они тоже, ну, и они держат напряжение, сделаны они тоже очень а, неожиданно, ярко, и то есть про некоторые игры мы даже не знали в России, что они есть, существуют, и такое вообще можно делать, и в такое играть. Вот, и также тут показан корейский быт, не так много, конечно, но есть такие элементы в первой серии, в последней, во второй серии это тоже есть, то есть как корейцы живут, какой у них быт в квартире, чем питаются, как они думают, мыслят, как вообще там город корейский устроен, то есть на это уже интересно посмотреть. Вот. Ну и, конечно же, визуальная сторона сериала, то есть очень много вот цветов, я уже сказал, эти знаки, также очень много вот э, сам вот это пространство, где люди играют, очень ярко и интересно сделано. То есть все сделано качественно, добротно и круто. Кстати, на сериал потратили всего лишь 22 миллиона долларов, и он такой, там уже и Netflix посчитали, что... Прибыль с этого сериала они же почти миллиард получили, потому что много подписчиков новых пришло, много упоминаний и так далее, и так далее, и так далее. То есть сериал купился там чуть ли не в сто раз. Вот. И что еще можно сказать про минусы? На мой взгляд, главный минус этого сериала – это проблемы с динамикой. То есть тут с динамикой большие проблемы, потому что какие, когда люди играют в игры, это смотреть интересно, это динамично, это тревожно, это волнительно. Когда уже обычные серии, где люди разговаривают друг с другом, где мы узнаем их предысторию, где они там пытаются что-то договориться, что-то уладить, это, конечно, темп очень сильно снижает, и на это смотреть просто-напросто скучно и неинтересно. Вот, таких серий тут достаточно много, вот вторая серия, можно сказать, там где-то пятая или шестая, где они играют в одну определенную игру целый час, и они вот обсуждает кто есть кто почему как дай мне то дай мне это и так далее вот то есть э, не сказ- не, я не скажу что эти серии не нужны они конечно, как раз нужны чтобы понять героев как они думают как они живут зачем им это нужна игра и так далее но просто это смотреть намного скучнее и менее интересно чем на сами игры И как раз многие просто-напросто где-то на второй серии или на первой, на половине, когда идут эти разговоры и так далее, далее, просто пропускают, выключают сериал и больше не смотрят. Но если все посмотреть, вы останетесь вполне, вполне останетесь удовлетворены от просмотра. Вот, ну и также еще могу сказать, что есть недосказанность, как я уже ранее сказал, с с каких-то моментов вопросов, ну и не так много сюжетных поворотов, они есть, но не так много, как хотелось бы, ну и по главным героям там, в принципе, уже где-то на первой вторую серии можно понять, кто умрет, кто останется жив, и когда это, в принципе, произойдет, вот, поэтому вот такой вот получился сериал, такой мой монолог, достаточно любопытная картина. проект стоит посмотреть, чтобы понять что вообще из-за чего такой шум гам и тарарам происходит, вот. Но а если нет желания, то, то в принципе ничего страшного, если нет желания такой смотреть, но проект как минимум стоящий, возможно будет второй сезон и возможно еще какое-то время будет греметь, его будут обсуждать и, конечно, уже хайп немножечко уже спадает, потому что он вышел где-то в сентябре, а сейчас уже, ну, скорее всего этот Выпуск выйдет либо в конце октября, либо уже в начале ноября. Там уже хайп, наверное, будет еще ниже. Ну, спадать, спадать, спадать. Но, в принципе, сериал получился очень качественный, добротный, и
1: стоит посмотреть. Блин, интересно. Я еще не могу отделаться от мысли, что мне этот проект что-то напоминает. Типа «Голодных игр». Только в корейском сеттинге.
0: Да, но это в принципе, есть голодные игры, но более такие жесткие, более реалистичные, и тут, конечно, еще вводят такую, ну, не повестку, а что вот люди бедные, вот они стараются жить как как могут, и вот идут вот на такие проблемы, что, ну, на такие авантюры.
1: Блин, очень классная тенденция, что все чаще становятся популярными именно те проекты, которые сделаны не в Европе, а в странах Азии что это перестало быть, э, точнее, это становится мейнстримом, ну и как бы посмотреть на другую культуру. Потому что, мне кажется, мы уже присытились вот этой европейской повестке, и хочется посмотреть на что-то азиатское, потому что там такой обширный культурный пласт, о котором известно так мало. И мне прям эта тенденция, одна из немногих, очень-очень нравится.
0: Да, там некоторые уже начали возмущаться, что а почему у черных нету?
1: Почему, а почему
0: трансгендеров нету, а почему там лесбиянов, кейв нету? Как так? Ну, там да. есть один пакистанец.
1: <сёк> он, он типа должен закрыть все толерантные дыры.
0: <сёк> ну, типа того. Вот, а, ну, еще забыл сказать, что этот э, сценарист и э, создатель этого проекта, он, как, как написал этот, э, хотел продать этот сценарий э, 10 лет. То есть он его написал, ходил по разным студиям Ему все время говорили Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Он тоже был беден И даже пришлось ему продать ноутбук На котором он этот сценарий написал Чтобы хоть как-то прокормиться Хоть как какие-то деньги, чтобы жить, существовать Вот. Но потом сложились все звезды Пришел к Netflixу, Netflix сказал, давай снимай Он снял и вот, пожалуйста, на весь мир Гремит И полыхает Такая голливудская мечта много-много работать, и потом бац, и ты звезда всего мира.
1: Но все равно это так странно работает. Не каждый проект может выстрелить, потому что куча иностранных проектов из той же Японии, Кореи, Китая, которые не выстреливают настолько сильно. Тут просто весь мир помешался.
0: Да, и мужчину, создатель этого сериала зовут Хван Дон Хёк классное имя. Да, хороший сериал получился, стоит посмотреть, очень зрелищный, интересный, и будет еще на волне. Ну, Хайп еще быстро не спадет, но можно еще залететь, посмотреть, и тоже быть в курсе дела, кто там прав, кто виноват, кто что чего там хочет, и так далее, и так далее. Вот, и вот такой вот получился у нас интересный выпуск. Огромное спасибо, что нас слушали, что... ну, ставите хорошие отзывы на iTunes и если вы еще до сих пор не поставили поставьте пожалуйста, нам это очень важно ценно и мы будем вам очень и очень благодарны Вот, также хотим сказать огромное спасибо, что нас еще раз, очередной раз послушали, и также подписывайтесь на нас в Яндекс.Музыке, Спотифай, теперь там тоже есть подкасты в России, вот, и слушайте нас там, ставьте положительные отзывы, рецензии, там звездочки, везде на нас подписывайтесь, пишите на, на нам обратную связь о нашем подкасте нам в Инстаграме, «Стина Пейперфлит», «Просто кино», все ссылочки в описании. Будем рады читать ваши отзывы, положительные, негативные, любые отзывы, мы будем им рады. Вот, и еще раз огромнейшее спасибо, что нас слушали. С вами были, как всегда, у микрофонов Лещенко, Глеб.
1: И Иншакова Кристина. Всем пока-пока, ребят.
0: Да, еще раз всем спасибо, и всем пока-пока.